0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de FM, capítulo 140, del 20 de septiembre de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Después del capítulo de hace dos semanas, me quedé con ganas de contar algo más porque no se puede hablar en esta vida de piojos y centrarse solo en los de la cabeza. Además, también tengo la impresión de que últimamente no me estoy centrando lo suficiente en mi función, y quizá alguien se ha quedado con poco trauma. Así que si después del capítulo anterior, tú, tú que me estás escuchando ahora, no te quedaste con suficiente picor, si tras ese capítulo solo te rascaste un poco la cabeza... Hoy te traigo la segunda parte, en la que, si cumplo bien mi función, haré que te rasques todo el cuerpo y que, de paso, te asegures de mantener una buena higiene, porque aunque pueda ser tarde para ti, no lo es para los otros. Pero antes de empezar, quiero comentar justo esta última parte, ya que fue lo que más discusión generó en el grupo de Telegram. Los piojos, sean del tipo que sean, no los pillas por tener una mala higiene, o no necesariamente. Y tampoco por ser pobre o vivir en un país más pobre. En sí, la correlación entre estos aspectos, según varios estudios, es prácticamente nula. Cualquier persona que tenga acceso a agua tendrá una higiene mejor o peor, independientemente del dinero que tenga, siempre que mantenga ese acceso a agua corriente. Recordemos que los piojos se pasan de una persona a otra por contacto cercano, ni saltan ni vuelan. Como muchos se dejan caer de una persona a otra. Por eso tú puedes fregar a tu hijo con lo que sea en casa, que si en el cole se acerca a un niño que tiene piojos, ya las liado. Lo que importa no es la higiene individual, es la erradicación en el colectivo. Tu higiene lo que permitirá es controlar más rápido la presencia de piojos en tu hijo y por lo tanto que disminuyan las oportunidades de que esos piojos lleguen a terceros. La única excepción a todo este razonamiento es el uso compartido de elementos de higiene varios. No se nos ocurre compartir un cepillo de dientes entre hermanos, pero es habitual compartir peines. Si en un peine quedan piojos, pueden pasar a otros. Si colgamos todas las bufandas de los niños juntas, eso puede ayudar a compartir piojos. Por eso, a no ser que queráis aislar a los niños del mundo, lo único que podéis hacer para evitarlo es aseguraros de que vuestros niños no compartan peines, toallas o gorros. Lavarle el pelo de forma más frecuente no lo va a evitar. Lo único que os permitirá será detectarlos antes, si tenéis buen ojo. Soltada esta parrafada, os puedo decir que aplica también a los otros piojos de los que vamos a hablar hoy, Simplemente hay que extrapolarlo a la parte del cuerpo que corresponda. Vamos a empezar con los piojos del cuerpo, así, en general. En el capítulo anterior os decía que los piojos de la cabeza eran los pediculus humanus capitis y que los del cuerpo eran los pediculus humanus corporis, que por cierto también se llaman pediculus humanus humanos que realmente es lo más actual, pero en esto de cambiar nombres vamos a nuestro ritmo. Vamos a llamarlos piojos del cuerpo, así, a secas, porque como tenga que seguir diciendo todos estos palabras no acabo de grabar hoy. Los piojos del cuerpo son iguales a los de la cabeza, así a simple vista, por lo tanto aplica lo mismo que a los de la cabeza, son insectos con sus segmentos y todo eso al igual que los de la cabeza, llevan con nosotros desde mucho antes de lo que nos gustaría. Se calcula que el piojo del cuerpo y el de la cabeza se separaron como subespecies distintas hace poco más de 100.000 años, y desde entonces nos acompañan igual que hacían antes, pero por separado. Aunque recordemos que si los fuerzas mucho, se pueden reproducir entre ellos. Los piojos del cuerpo tienen el mismo ciclo de vida, al ser tan parecidos, y cuando los tenemos por ahí viviendo felices, se dedican a mordernos. Cada uno unas cinco veces al día, lo que deja la piel llena de mordiscos, que posteriormente se pueden infectar. Aunque no se infecten, que a veces lo hacen, las picaduras también generan ellas solas una sensación de malestar y de fatiga. Para poder tratar la infestación, que es la forma correcta de llamar a esto, Podemos tener paciencia o dar un empujoncito. En general, como vinieron, se van, pero para conseguir que se vayan, lo mejor es eliminar toda posibilidad de supervivencia en la ropa. Para eso, toda la ropa que haya podido entrar en contacto con los bichitos hay que lavarla con agua caliente. Usando como referencia las temperaturas habituales de las lavadoras, hay que usar el programa a 60 grados y después secar bien la ropa. En España no se suele usar la secadora, pero este sería un buen momento para hacerlo. En caso contrario, hay que secar completamente la ropa y hacer posible al sol. Recordemos que ya decíamos que a los de la cabeza el calor no les gustaba nada. Si queremos dar un empujón al proceso y sentirnos un poco mejor mientras se van por donde vinieron, podemos tratar la piel de la misma forma que haríamos con cualquier otra picadura de insecto. Lo habitual es una crema con antihistamínicos, que nos la pueden proporcionar en cualquier farmacia. Y si la cosa ha ido más, entonces tendremos que pedir una receta para una crema con corticosteroides. Obviamente, ante la sospecha de una picadura o mordedura de un piojo, yo recomiendo ir al médico a pedir esa crema con corticosteroides. Pero todos sabemos que no siempre es tan sencillo, así que si no hay opción, al menos que sea una con antihistamínicos bajo consejo farmacéutico, que además nos van a poder decir si lo ven como para que vayamos a urgencias. Este último punto es importante, porque antes hablaba de que se pueden infectar. Y es que, mientras que los de la cabeza no transmiten nada, los del cuerpo son una fiesta de bacterias. Como el tema del capítulo son los piojos y no las bacterias, os voy a nombrar solo las tres bacterias que más problemas nos producen y que puede transmitirnos un piojo en el cuerpo. La primera, por ser la que puede llegar a ser más fatal, es la Borrelia recurrentis. Eso de recurrentis ya suena feo. Provoca fiebre recurrente epidémica. Los brotes suelen aparecer cuando la población no vive en las mejores condiciones, y además de lo obvio, provoca ictericia, hemorragias… y bueno, si se trata a tiempo con antibióticos, solo muere el 1%. Parece mucho, pero es que sin tratamiento son más de la mitad. La segunda bacteria que nos preocupa es la Rickettsia powacequi. Que produce tifus exantemático epidémico. Provoca fiebre, vasculitis, delirios y algo que a mí me definieron en su momento como cara de que te vas a morir en cualquier momento. Por una historia muy curiosa relacionada con una canción, también se llama enfermedad del piojo verde. Si no se trata a tiempo, hasta un tercio de los afectados pueden morirse. La tercera que merece estar en esta lista es la Bartonella Quintana, que causa la fiebre de las trincheras, o fiebre de los cinco días. Esta enfermedad fue muy frecuente durante las guerras mundiales y se caracteriza por un fuerte dolor de piernas, a absteneos de las bromas que os veo venir. Pero bueno, en este caso los pacientes suelen recuperarse sin demasiados problemas, aunque siempre es mejor tratarla. En los tres casos, al ser bacterias, el tratamiento se basa en antibióticos, seleccionando en cada caso el más adecuado para ese tipo de bacteria. Y en este punto sí tengo que aclarar que aunque los piojos no entienden de economía ni de higiene, la presencia de bacterias patógenas dentro de los piojos sí se asocia con ambientes en los que las condiciones de vida dejan mucho que desear, aunque no siempre se suelen asociar con situaciones de pobreza que favorecen la supervivencia de las bacterias. Pero tengo que decir que de las tres mencionadas se han registrado brotes en países de esos que llamamos ricos en los últimos años. Sí, en entornos menos favorecidos, pero si el brote no se limita, se extiende muy rápido al resto de la población. Por eso yo creo que en este mundo globalizado en el que estamos, nos tenemos que olvidar de si vivimos en un país con más o menos dinero de lo que hace o deja de hacer el vecino. Y debemos actuar siempre con un principio de precaución, en lugar de entrar solo en pánico cuando se registra un brote, que parece que es nuestra especialidad. Y no miro a nadie, pero saludo a esos señores corriendo en círculos tras detectar polio. Llegados a este punto, vamos a cambiar de bicho, a olvidarnos del piojo del cuerpo e irnos al piojo público. Sí, a las ladillas. Tirius pubis se llama, y la infestación se llama tiriasis, con F al principio, que no es que yo esté aquí escupiendo el micrófono. En el caso de las ladillas, algo de culpa tienes si te has contagiado, aunque bueno, ha sido tu decisión, pero sabrás dónde encontrar al responsable o la responsable o lo que corresponda. La mayor parte de los contagios se dan por contacto sexual, ojo. Contacto sexual y transmisión sexual no son lo mismo. Contacto es que te refriegas mucho, para que nos entendamos. Lo que ocurra durante o después de refregarse ya es otro tema. En cualquier caso, puede ocurrir también por la ropa, así que tampoco hay que ponerse como locos si no sabemos cómo puede haber ocurrido, aunque es mucho menos probable. Las ladillas suelen instalarse en la región pública pero pueden hacerlo también en cualquier otro pelo del cuerpo que tenga suficiente tamaño. Sus huevos son blancos y se ven como puntitos a simple vista, por lo que es fácilmente identificable. La incubación de los huevos es más o menos de una semana, y los adultos pican, pero muchísimo más, hasta 50 veces al día, generando mucho picor y mucho malestar. Cada cinco días las hembras sueltan sobre una docena de huevos. En este caso, para eliminarlas, la mejor opción es el tratamiento específico con permetrina, al igual que los de la cabeza, y lavar todo, con detergente y calor. Y a ser posible dejar la ropa unos días antes de que se vaya a usar y volver a lavarla, porque las usodichas aguantan bastante y duran fuera del cuerpo, y los huevos más. Así que lo recomendable es hacer dos rondas, una para la eliminación inicial y otra para los huevos que hayan podido quedar por ahí. Aunque creo que ya ha quedado claro antes, insisto en que la transmisión es por contacto. Así que la forma de asegurarse de no contagiarse es no entrar en contacto con ellas, revisando si están presentes y en caso de dormir en camas ajenas, asegurándonos de no llevarnos huevos de regalo. Ahora ya sí que os pica todo el cuerpo de la cabeza a los pies, estoy convencida. Pero pensad que mientras yo revisaba los datos necesarios, he visto fotos. Muchas fotos que me gustaría no haber visto jamás. Porque me voy a quedar días con el susto en el cuerpo. Supongo y espero haber conseguido mi cometido hoy era dejar a todo el mundo con la idea de que hay que lavar las sábanas, los peines y vigilar a quién nos arrimamos. Viendo todos los piojos que nos afectan en su conjunto, está claro que son molestos. Pero que ellos solos no van a generarnos tantísimos problemas. Que el problema viene de las bacterias que pueden traer consigo. Esas sí que son peligrosas. Y lo pueden ser más. Porque ya que son bacterias no se libran de generar una posible resistencia a antibióticos. Y ya habéis oído que sin tratamiento la cosa suele pintar bastante fea. Aunque nos puedan parecer problemas de otros, son problemas que tenemos mucho más cerca de lo que pensamos. Y ahora ya me quedo tranquila. Ahora ya sé que he recuperado mi capacidad para provocar traumas, así que os prometo que en el próximo capítulo será todo más ligero porque el verano me ha dado también para seleccionar temas menos traumáticos. Pero por si acaso, no os hagáis demasiadas ilusiones que todavía tengo guardados para este otoño otros temas de esos que hacen pensar mucho. Pero como este otoño parece que va a empezar uno, porque a estas alturas del año lo de esta temperatura no es normal, pues tenía que extender un poco más eso de los traumas veraniegos. Pese a que yo tengo mi lista para que no se diga que yo impongo temas, os recuerdo que también me podéis hacer llegar cualquier sugerencia y que yo le buscaré el hueco adecuado en el plan. Que siempre me resulta muy interesante saber qué temas os resultan llamativos, de los que todavía no hayamos tocado. Que los temas son infinitos y hay que elegir según vuestros intereses. Y ya por último, os recuerdo que también podéis escucharme en la Taberna del Beagle, cuyo primer capítulo ha tenido muy buena acogida lo que nos alegra mucho a Pedro y a mí. Así que esperamos que sigáis ahí y que el resto os gusten tanto como el primero. Ahora yo voy a ir pensando en agujas para el siguiente capítulo, pero no en el tipo de agujas que estáis pensando. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter como cgdoval y en nuestro grupo de Telegram en t.me bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad... La curiosidad no mató al gato.